0: Баба -баба -баба. Баба -баба -баба.
1: Светская
0: жизнь Баба -баба -баба.
1: Такая разная Всем привет! У микрофона Кирилл Лушников, и это «Светская жизнь». На волне популярности движения боди позитива, о котором, мне кажется, говорят абсолютно все, и не теряющей актуальности темы правильного питания, зожничества тоже никто не отменял, сегодня у меня в гостях диетолог, психолог в области пищевого поведения Дарья Карпелянская.
2: Привет!
1: Сегодня хочется поговорить на самые разные темы, которые касаются пищевого поведения, но прежде хочу похвалить твой Инстаграм-аккаунт, потому что ты как диетолог-блогер выступаешь. Ты пишешь да. потрясающие посты на тему здорового питания, на тему здорового образа жизни. И что самое главное, ты подаешь пример да, самой собой, всем остальным. Вот этот момент о том, что нужно вести блог в Инстаграм, именно на тему ну, твоей профессии, да, на тему э, того, как ты можешь посоветовать кому-то наладить свое пищевое поведение. Как это произошло? Почему именно вот соцсети стали таким твоим помощником?
2: Соцсети это такая очень хорошая платформа для показа своей компетентности. То есть mm -hmm. когда ты пишешь посты, когда ты даешь какие-то рекомендации, э, люди видят, что ты не просто так где-то вычитал в книжке или в газете и решил это рекомендовать, а mm -hmm. что ты специалисты, эксперт в своей области, и таким образом они, у них есть выбор, к кому обратиться. Да? Когда мы просматриваем аккаунт, мы можем уже заблаговременно понять, подходит нам этот специалист или нет. То есть И я точно так же. Я могу не всем подходить. Некоторым мой метод работы не подходит, и поэтому они идут другому. То есть Инстаграм — это такая площадка для выбора специалиста, с которым ты будешь работать над своим пищевым поведением.
1: Авторские методы у тебя?
2: Можно сказать, что так, потому что я получила образование в нескольких школах и были такие моменты, где, например, не согласна с тем, что преподают. И просто я это не брала в свою работу. И можно сказать, что я по крупицам выбрала то там, то там, то там, и собрала вот э, свою программу, по которой я веду.
1: Какие самые популярные запросы? С чем приходят люди? Mm -hmm. Да, если мы так подумаем, а какие проблемы у ставропольцев?
2: Ой, ну, конечно же, самое, самый первый запрос, который э, я слышу, это, конечно же, похудеть. Да, снижение веса. И тут я сразу начинаю беседовать со своими пациентами, и я им пытаюсь объяснить, что не похудение первостепенно, а именно оздоровление организма. Я убеждена в том, что здоровый организм жир не запасает. Да, угу. патологически. Жир в организме должен быть в пределах какой-то определенной нормы, и если его слишком много, значит, в организме есть какая-то поломка. Это может быть и гормональный фон, это может быть заболевание да например, печени это часто бывает, кишечника. То есть там есть какая-то патология, которая провоцирует набор веса. И беседуя со своим пациентом, я ему объясняю о том, что Давайте сначала приведем организм в порядок, приведем к здоровью кишечник, печень, почки, сердце. И организм уже в состоянии здоровья сам будет избавляться от лишнего веса. Грубо говоря, здоровый организм ничего не запасает. Спокойно живет, сжигает жир, который мы там съедаем, да, и человек останавливается стройным. Поэтому даже если ко мне приходят с похудением, я все равно говорю, нет, давайте сначала оздоровимся, а потом уже будем худеть, то есть это будет вам как бонусом. Второй, если считать по запросу, то это, наверное, именно работа уже похудевшего человека, но он еще хочет добить, грубо говоря, как шлифануть да, анализы, mm -hmm. если есть отклонения в анализах какие-то. То есть мы это все просматриваем. Я рекомендую питание, может быть, какие-то добавки, чтобы он вот эти все моменты по правилам. Ну и, конечно, дальше уже идут люди, у которых есть определенные заболевания. То есть они ко мне пришли не с тем, чтобы похудеть или набрать вес, а именно с заболевания, потому что едой можно лечить. Можно едой привести свои заболевания в состояние ремиссии, и это великолепно. Я смотрю на таких людей и радуюсь, когда они там говорят ой, у меня там окне пропало, ой, а у меня там другие проблемы, там с печенью пропали, все хорошо. У меня там пропали боли какого-то характера всевозможного. Питание должно быть первостепенно в лечении. Даже когда врач назначает лечение при заболеваниях, на первом месте у него всегда стоит, что соблюдение, диеты, такой то такое-то. Но этот пункт почему-то чаще всего пропускается. Как будто его
1: нет. Да, да. Лекарства же есть.
2: Там написано «диета» и «режим». Но часто не соблюдается. Почему? Потому что написано как «диета номер пять», например, да, и там режим. Человек набирает в интернете, что такое диета номер 5, и ему выпадает огромное количество каких-то сайтов, где это все перечислено, это все совершенно непонятно, и просто это забывается, не делается, не выполняется. А потом приходит ко мне человек, он говорит, вот мне прописали там диету номер 5, и я ему начинаю объяснять, почему назначено, почему эти продукты навредят, а вот эти, наоборот, оздоровят. И тогда человек, у человека понимание и порядок в голове. Как, каким же образом питание может его привести в состояние здоровья?
1: Ты говоришь, еда может лечить, да, еда это может и погубить.
2: И погубить. Вот тоже. это
1: чаще, мне кажется, происходит. Здесь большая проблема в том, что мы не отказываемся от своих привычек. Ведь mm -hmm. фастфуд это та же самая вредная привычка, да? Или да. чрезмерное употребление сладкого здесь уже грешен я. Или там не знаю пиццу кто-то безумно любит и может есть ее там тоннами или пельмени или еще что-то. Да, мы налегаем на это и не отказываемся. Потому что ну, нам так комфортно, мы так привыкли.
2: Да, именно привыкли, потому что мы в этом выросли, и потому, что мы привыкли э, воспринимать еду не только как источник пищевых э, веществ, mm -hmm. да, но это еще и получение эмоций. Это получение удовольствия, это избавление от усталости, это может быть избавление от чувства страха, гнева. Стресса, да, какого-то заедаема, да, да, И поэтому вот именно еда, она уже занимает слишком большое пространство в жизни человека. И, конечно, это иногда сыграет злую шутку с человеком.
1: А когда, допустим, мы опять, да, если возвращаемся в интернет-пространство, человек находит блогера, да, какого-нибудь диетолога, не сертифицированного, у которого нет диплома, например. Ну, он же не будет у него спрашивать, есть у вас диплом. Мне кажется, это не первый вопрос, который задают человек, да, специалисту. Да. Он смотрит на него, да, там, не знаю, на своем личном примере. Этот диетолог, этот блогер рассказывает, как он похудел или она с помощью, например, там, не знаю, голодание какого-нибудь, или сыроедение, или э, веганство, ну, что угодно, да, разные mm -hmm. бывают, детокс-программы так называемые, и он тоже начинает так делать, следуя этим советам, ну, и рушит абсолютно все и пищевое поведение разрушено полностью.
2: Именно. Иногда даже бывают такие случаи, что э, где-то человек услышал, что нужно следовать этому в рекламе, например, да, да? приходит к специалисту, и Uh, как раз-таки специалист Нарушает пищевое поведение, да. Он сажает его на диету, у человека возникает диетическое мышление, все это может усугубиться. А если у человека есть еще какая-то предрасположенность, именно к а, каким-то психическим uh -huh. процессам, да, например, когда компульсивный человек, да, то есть это может привести как раз к компульсивному перееданию, например, или каким-то срывам. Поэтому с этим нужно быть крайне осторожным.
1: Не переключаемся, буквально через несколько минут. Продолжим. Продолжаем. Дарья Карпелянский у меня в гостях. Напоминаю, диетолог, психолог в области пищевого поведения. Говорим о том, что, собственно, есть следует, а что нет. А вообще в твоем рационе что самое главное?
2: Мясо. Я очень люблю мясо, и я просто знаю, что это очень полезно. И большой аминокислотный состав. Белок является основой, строительным материалом для организма. И еще есть такой, ну, такой миф о том, что мясо это тяжелая пища, а овощи и фрукты это легкая пища. Есть такое? Так вот, все совершенно наоборот. Да. Почему? Потому что овощи это сырая пища и для того, чтобы переварить вот эти все в пищевые волокна, клетчатка, требуется намного больше ферментов и сил нашей пищеварительной системы. А мясо – это термически обработанная еда, и усвоение ее происходит намного легче. То есть любая пища термически обработанная, она является легкой пищей, а сырое – это тяжелая пища.
1: Так, все-таки лучше съесть кусок мяса вечером, чем, <чем яблоко.
2: Чем яблоко точно, да. Угу. Но э, все равно, даже если мы едим мясо, то небольшое количество клетчатки необходимо для того, чтобы как раз-таки сформировать этот пищевой комок, чтобы э, вот эти ферментативные системы все заработали. Вот. Э, но если вы возьмете, например, те, те же самые овощи и немножко их протушите в сковородке или там в сотейнике, то это будет легкой пищей. А сырое это тяжелое, и вечером именно поэтому рекомендуется больше термически обработанные овощи, а не салаты.
1: Наладить, да, о, пищевое поведение, ведь мы неоднократно с тобой об этом в эфирах говорили, что на самом деле это не так уж и сложно. Главное терпение.
2: Да, вот именно терпение самое важное. То есть, как это вообще происходит, нужно понять, что на изменение пищевого поведения требуется несколько недель. Угу. Да, там 8 недель, 9, вот где-то примерно в, этом, в этой области. И что у нас чаще всего происходит? Человек неделю решил поменять что-то. Неделю сидит, все, сорвался, говорит: да нафиг оно мне нужно, все, я не буду ничего соблюдать. Потом возвращается к своему прошлому рациону но для того чтобы поменять его да получается там на третий четвертый день что-то не получилось угу. ничего страшного на пятый день мы возвращаемся к тому же рациону опять идем два дня что-то получается третий опять не получается опять же ничего страшного у нас еще 8 недель да в запасе и вот так вот чем чаще и чем больше вы будете возвращаться к своему намеченному пути то тем больше вероятность того, что получится что-то поменять. То есть монотонные повторения... Даже если не получается, все равно потом возвращаемся. Только так. По-другому, ну, никак не получится. А что
1: мы тренируем в этот момент: свой организм или импульсы мозга?
2: Это импуль... Ну, как это нейронные сети. Да, да. да сейчас много кто из ученых раньше говорили о том, что человек не меняется. Это сложно, это сложно. Но последние данные утверждают обратное о том, что вот эти нейронные сети, которые сформировались, например, у нас в детстве и подпитывались из за дня в день ежедневно, когда мы там что-то кушали, но они имеют свойство разрываться и формироваться новые нейронные угу. сети. И как раз таки, когда мы повторяем что-то новое, это мы формируем новую нейронную сеть на ту привычку, которую мы хотим внедрить.
1: То есть мы просто от чего-то отказываемся, и эта нейронная сеть фактически разрывается. Разрывается,
2: все верно
1: все очень серьезно и легко, но ну, с твоих слов то легко. Ну с твоих
2: слов, а так, конечно, это все равно это. Ну, представь, 8 недель себе выделить на то, чтобы что-то повторять изо дня в день, это, конечно, серьезная работа.
1: Какие-то необычные, может быть, продукты, которые мы можем употреблять в пищу каждый день.
2: Каждый день, конечно. Вот э, существует такое понятие, как устойчивое питание, uh -huh. и у каждой национальности, в каждой стране, это свое устойчивое питание, да? Как многие говорят, почему итальянцы едят пасту каждый день, и там они не такие толстые, или китайцы едят рис, uh -huh. э, тоже у них вроде бы все хорошо. И то есть нужно понимать, что пищеварительная система, ферментативная система, она приспособилась к тому или иному продукту в зависимости от региона проживания. И вот русский человек, угу. он приспособлен к перевариванию круп. Угу. Гречка, перловка, там, пшеница, вот все такое. То есть мы овес легко перевариваем. Вот, то есть, например, там даже... К пастам у нас немножко другое уже отношение. Если мы его будем его будем есть слишком часто, человек будет набирать вес. То есть вот такие вот нюансы нужно, конечно, учитывать. И поэтому и это ежедневный рацион. Крупа обязательно должна быть ежедневно.
1: На твой взгляд, сейчас очень популярна тема бодипозитива. Как ты к этому относишься?
2: Я не вкладываю в это понятие принятие себя, когда у тебя есть что-то, связанное с нездоровьем, да, с какими-то заболеваниями. Для меня бодипозитив — это когда, например, комплекция тела, немножко отличается от таких, как мы видим чаще, чаще всего. Да? То есть это может быть там, слишком длинные ноги, угу. да, некоторые... Мы их короче не сделаем. То есть мы должны принять свое тело. У нас такие вот ноги, или там длинная стопа, у некоторых ушки торчат, или у некоторых пипочка носа, знаешь, угу. там большая. То есть для меня боди позитив именно вот это, когда вот в... у тебя есть какая-то особенность, которую ты принимаешь. Вот ты таким родился. А когда ничего не делают с тем, чтобы привести себя в состояние здоровья, это я ну, немножечко не понимаю, если честно. И все равно мне иногда кажется, что такие люди они не то, чтобы принимают себя, а наоборот отпускают. Ситуацию. отпускают ситуацию и не хотят ее принимать.
1: То есть потом вполне возможно будет еще хуже.
2: Вот знаешь, как интересно? Для некоторых это наоборот хорошо. Почему? Очень часто бывает, когда у нас пищевой ад начинается uh -huh. с запретов. Я запрещаю себе сладкое, запрещаю углеводы, запрещаю там молоко или еще что-то. И когда огромное количество запретов, этого еще больше хочется. Uh -huh. И человек начинает срываться на это, когда у него там какой-то стресс произошел. И вот иногда в редких случаях бывает, что когда человек решил, что все, я на боде позитиве, там пытается перестроить себя, разрешает все это, и ему перестает это хотеться. И не возникает таких срывов, не возникает таких психологических проблем, связанных с сахаром там, или с другим каким-то продуктом, который он запрещает. Вот, Поэтому некоторым, но это очень маленькая доля людей, наоборот, Наоборот, mm -hmm. бодипозитив помогает.
1: Это все зависит все равно от психоэмоционального состояния. Именно. Если да. тебе, да, твое тело нравится, и ты не ощущаешь, что это влияет на твое здоровье, да. да, не видишь этих минусов, mm -hmm. и их нет, да, по сути. Ну, то mm -hmm. есть все в организме, в принципе, гармонично. Тогда. Это имеет место быть. Но чаще всего вот ожирение, да, то же самое, оно же влияет абсолютно на все процессы в организме. Человек И... действительно страдает.
2: Я тебе даже больше скажу, что 80% заболеваний я не беру сюда генетические, mm -hmm. да? а, они связаны как раз-таки с неправильным питанием.
1: По поводу психоэмоционального состояния, это же тоже очень важно. Ну, чтобы мы а, жили в гармонии с самим да. собой. Это, это же, очень важно. Это очень важно. И помимо питания, что бы ты еще посоветовала? Может быть, медитации какие-то, либо еще что-то, как психолог?
2: Ой, самое главное, что бы я посоветовала, это найти не медикаментозные методы решения стресса хе mm -hmm. То есть у нас такой ритм жизни, что заставляет нас постоянно бегать, что-то решать, того отвезти, там, с детьми что-то сделать и так далее. И так далее. То есть мы как белки в колесе, мы не останавливаемся. И наш мозг просто-навсего не приспособлен к такому ритму жизни. И начинается вот эта разбалансировка, эта психическая нагрузка огромная. И вот как раз-таки возникают вот эти все стрессовые ситуации. А как это можно решать? Конечно, в первую очередь, это медитация. Ты правильно, uh -huh. это все это упомянул, это что? Это замедление. Замедление человека, когда он сам себя спрашивает, а что со мной происходит, собственно, чего я хочу. Угу. То есть он прислушивается к своему телу, он налаживает контакт со своим телом. И как раз-таки вот это замедление, оно и дает вот этот сброс энергии и сброс вот этого стресса.
1: Потому что когда этот стресс перерастает, мы можем по пойти... Идти к психотерапевту да, или к психологу Это в идеале. Оно хуже всего, когда ты начинаешь, допустим, принимать антидепрессанты. Я вот, допустим, против этого.
2: Я тоже. Это заглушается, угу. но не решается.
1: Но еще хуже, это мне кажется, самый просто ад для диетолога, особенно. Это когда постоянно в стрессе, постоянно у тебя всякие дедлайны, ты не спишь.
2: О, это самое простое. Об этом тоже обязательно худейших.
1: поговорим. И пьют энергетики люди. Ужас, я вижу ужас в твоих да, глазах. Это... <свят>
2: <свят> это катастрофа.
1: Как это влияет на наш организм? Энергетические напитки, это отдельная вообще тема, мне кажется, для разговора.
2: Я считаю, что из сладких напитков это самый опасный <свят> вид на газировки. Почему? Во-первых, потому что там огромное количество сахара и сахарозаменителей, то есть это невероятная нагрузка на поджелудочную, железу. Она просто навсего изнашивается, если постоянно вот такие выбросы делать ферментов, чтобы это все переработать. Во-вторых, там психостимуляторы. То есть некоторые вещества — это психоактивные вещества. И нужно понимать, что энергетик не приносит, ну, не доставляет вам энергию, а активирует ту, которая у тебя была в запасе тем самым истощая вот как раз таки эти запасы. И если постоянно находиться на этом энергетике, то постепенно могут быть психологические срывы. Почему? Потому что просто навсего у людей не будет никаких ни сил, ни энергии, ни настроения. То есть, грубо говоря, вот изнашивается вот эта вся энергетическая система. Поэтому это, конечно, вот прям я в первую очередь рекомендую убрать это из какого-либо обихода своего.
1: Это отличная информация для размышления, мне кажется, родителям, Которые, у которых дети там в выпускных классах, или они студенты, и вот действительно энергетика даже вот самый такой популярный напиток среди и, да. старшеклассников и студентов.
2: И, кстати, он вызывает зависимость, это правда. Вот прям зависимость, люди не могут без этого не работать, не вставать по утрам, и потом... А, сон пропадает, кстати. При употреблении энергетиков угу. там сон нарушается очень сильно, и нарушается именно фазовость сна. Потому что у нас три фазы сна, и они ночью несколько раз повторяются. И вот это вот все нарушается. Утром человек просыпается разбитым, он не может проснуться, абсолютно нет никакой энергии. Это тоже нужно учитывать.
1: Ну а для пищевого поведения сон вообще, мне кажется, это одна из составляющих.
2: Это основа. Основа да?
1: вообще всего, мне кажется, нашей жизни.
2: Да, и сейчас очень часто да, ко мне приходят люди, которые рассказывают мне о своих проблемах, симптомах, как они э, сдали кучу анализов, как там э, лечили какие-то заболевания. Я спрашиваю про сон. Они, ну я в 4 ложусь, там, в 7 стою. И я говорю, что ни, ни одна рекомендация не поможет, ни один анализ, ни одна таблетка не поможет, которую вам назначили, пока вы не наладите сон.
1: Не переключаемся, буквально через несколько минут
3: продолжим. Tangled up in the chronology Where did all
0: the time go? The more that I know
3: I know nothing The harder I try It's still swimming So remind me Why I'm still playing this game Tell me why am I this way? I've been looking through the hourglass, tore the train right off the track, 'cause I didn't like
0: where it was going.
3: Called my boss, I said, listen, I've been wasting my time for a living. And I can't afford to walk out on myself. And I am who I am I didn't use my college degree mm, Too late to be a child prodigy And I've outgrown these walls And some of my clothes Hell, I've outgrown my damn mind
1: Дарья Карпелянский, диетолог, психолог в области пищевого поведения. Возвращаемся в нашу студию. Чем грозит, я опять от противного, резкое изменение пищевого поведения?
2: Грозит тем усугублением состояния. Угу. То есть, смотри, такая история, да, приходит ко мне э, девушка и говорит, э, я не могу понять, вот я то э, набираю вес, то снижаю и не знаю, что с этим делать. Я называю лично это такие э, пищевые качели.
1: Жесткие причем какие-то?
2: Да. А, ну, у нас много таких, да, которые то набирают, то худеют. А, то есть произошла совершенно такая разбалансировка. я у нее начинаю спрашивать, она говорит: вот я, например, попадаю на день рождения или еще что-то, или мы куда-то едем в горы, я, я ем все, что вижу. Потом приезжаю домой, понимаю, что этого делать нельзя, сажусь на диету. Первый день голодаю, второй там салатики, третий день чуть-чуть побольше. И потом я начинаю опять есть. То есть видишь, то густо, то пусто. Это тоже особый вид нарушения пищевого поведения. То есть необходимо организму давать изо дня в день примерно одинаковое количество еды. Вот. И даже если произошел какая-то поездка, где а, случились там переедания. Ну, не
1: варианты, да, отказаться. Да, бывает
2: такое. Ну, у всех бывает. Мы все бываем там в горах, мы кушаем хачапури, Ну и я тоже могу там что-то съесть. Но самая большая ошибка это на следующий день резко ограничить свой рацион. Потому что организм потом все равно запросит все то, что он не получил. И через пару дней естественно будет очередной срыв поэтому нужно чтобы примерно все было одинаково
1: сдам сейчас своих коллег мы после эфира обязательно пойдем к ним и ты скажешь все что ты о них думаешь девчонки что они делают значит это уже на протяжении наверное месяца они спокойно все едят то есть все им нравится но один день они полностью голодают вообще ничего не едят пьют только воду хорошо ли это
2: о, это один из вид интервального голодания. Угу. Но я противница интервального голодания. Почему? Потому что нужно не забывать про то, что у нас есть желчный пузырь, у нас есть поджелудочная железа, у нас есть пищеварительные соки, желудок. И представьте ситуацию, когда желчный пузырь находится в наполненном состоянии и сидит, ждет еду, когда эту желчь можно выпустить.
1: Бедный.
2: Да, то есть он уже там трескается по швам говорит где мой жир на который я могу выполнить эту желчь начнется mm -hmm. пищеварение. то есть грубо говоря вот этот желчный пузырь не опорожняется и вот эти все желчные протоки они переполнены желчью. то есть я все-таки убеждена в том, что опорожнение всех вот этих пищеварительных трактов обязательно ежедневно должно быть.
1: Мы не успеем говорить о том, что пищевое поведение это как само собой разумеющееся. Это наше тело, да, это наша жизнь. Мы просто обязаны правильно питаться, чтобы быть в гармонии с самим собой, в гармонии, чтобы был наш организм. Но ничего не выходит. Все еще много людей, которые страдают ожирением, много людей, которые сидят на каких-то сумасшедших диетах и превращаются потом в анорексиков, да, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Как достучаться до людей?
2: Ну, на самом деле, причины здесь может быть две, да? Почему это происходит? Первая причина — это то, что человек немножко не понимает, что это и психологическая проблема. То есть э, все думают о том, что можно просто выстроить себе рацион и ту последовать ему. А если ты ему не следуешь, значит, у тебя низкая сила воли. Угу. Но на самом деле это не так. А, да, такое, есть такое понятие, как пищевая зависимость. Это точно такая же никотиновая зависимость, алкогольная, да, бывает другая наркотическая зависимость. То есть схема зависимости одинаковая. И если ты человеку, курящему, скажешь все перестань курить, вы представляете, как ему Будет тяжело. Да, здесь происходит то же самое. Просто сеть на диету, что тебе сложно, что ли, это, это огромная работа. Некоторые люди месяцами бросают курить. И здесь происходит то же самое. То есть нужно структурно и правильно подойти к вопросу смене своего питания. И желательно, конечно, это сделать со специалистом. И второй момент, который играет роль, это то, что люди хотят все быстро всего и сразу. Да, то есть выпил таблеточку, и у меня решился вопрос с аппетитом. Посидел на этих разрушительных соках три дня, похудел на 4 килограмма. То есть мы наедаем эти килограммы там, неделями, а потом мы хотим за неделю сбросить абсолютно все, да еще и больше. То есть нет понимания того, что снижение веса это медленный процесс, длительный процесс, и к нему нужно подходить с умом.
1: Дарья Карпелянски сегодня была у меня в гостях в светской жизни, диетолог, психолог в области пищевого поведения. Огромное спасибо.
2: Я очень было приятно.
0: She's my girl You can tell by the way She'd say She's